0: Olá, bem-vindos ao segundo episódio do programa Only the Best. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calouste Gulbenkian. Já sabe, este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Calouste Gulbenkian e a Rádio Observador. Pode ouvi-lo aqui, na Rádio Observador e em podcast. O objetivo é falar da história por detrás de uma das mais importantes coleções privadas de arte de todos os tempos, a coleção que o homem de negócios de origem arménia, Kallust Sarkis Gulbenkian, reuniu durante uma vida inteira e que está hoje guardada e exposta no Museu Kallust Gulbenkian em Lisboa. Only the Best, o título deste programa, refere-se a uma frase de Kallust Gulbenkian que resume o critério que ele usou para fazer a sua coleção. Vamos continuar a seguir Gulbenkian nesse percurso de colecionador a propósito de algumas das mais interessantes peças da sua coleção e descobrir de onde vieram as peças, o que motivou o interesse de Gulbenkian e como foram adquiridas. São histórias fascinantes que os ajudarão a olhar de uma nova maneira para o Museu Carlos Gulbenkian em Lisboa. E hoje vamos recuar ao Egito Antigo para falar de uma das grandes aquisições de Gulbenkian, a da coleção do reverendo William McGregor, e bem, muito do colecionismo é isto, colecionadores que compram as coleções de outros colecionadores. Agora vamos tentar saber tudo, quem era o reverendo, o que era a sua coleção, porquê é que interessou o Gulbenkian e como é que foi adquirida. João, aí nesta, <risos> vamos neste, então, em relação a este mistério. Vamos
1: então uh, uh, tentar, uh, talvez, uh, começar por, uh, por caracterizar a coleção. Ela é, ela é constituída verdadeiramente em, em dois momentos, sendo um, o primeiro entre 1907 e 1921, e depois eu diria que, que é o segundo momento, que é o 1922. Claro que ele, depois de 22 continua a comprar, um, e, e, mas con, continua a comprar já sob uh, a tutela digamos assim, a orientação de, de Howard Carter portanto uhum. temos um primeiro momento a, até Howard Carter e o segundo momento depois de Howard Carter uh, antes de Howard Carter uh, é, nós temos um colecionador errante um, que que procura no mercado uh, algo que lhe interessa, algo que, que, que apela aos seus sentidos. Ele tem boas, uh, bons marchãs, boas, uh, boas empresas, digamos, uh, e, e, e muito conhecedoras. Por exemplo, a Spink and Sun é uhum. fundamental. Uh, e, e os do VIN estão sempre presentes. Isto um mercado muito organizado, é? Um mercado
0: muito organizado, um é mercado
1: muito organizado é que já vinha... Uh, Desde, desde as, as, as campanhas napoleónicas Exatamente. e, portanto, que de alguma forma começam a inundar o Ocidente de artefactos. Um, portanto, até, até essa, nessa época era possível trazê-los com muita facilidade do uhum, Egito pois. e, portanto, mais tarde, quem, quem entra em escavações arqueológicas tem parte uh, da daquilo que escava uh, é para si e outra parte fica no Egito e portanto uh, há um há um digamos um, at, um um meio muito ativo uh, uh, nesta área uma uma um intercâmbio extraordinário de, deste tipo de artefactos uh, uh -huh. Google interessa-se. Uh, no sentido em que, em que está a constituir uma coleção, e uma coleção eclética também compreende este tipo de objetos. Uhum. E, portanto, isto torna-se quase que uh, natural. Um, estes uh, colecionadores de, de arte egípcia, uh, um pouco como os de arte grega, Sim. são geralmente aristocratas. Uh, o, o célebre Grand Tour uh, foi extensivo. Essa
0: viagem, essa viagem, jovens, aristocratas jovens ingleses faziam de formação, no, pois, não é? na Europa, da Europa, e no enfim, no, às vezes no Mediterrâneo. No Mediterrâneo,
1: no Médio no Oriente, e de alguma forma acabavam também por se tornar uh, egiptólogos, arqueólogos, pois, amantes sabes. destas coisas, não é? Uh, para além disso, uh, estas famílias uh, uh, mais abastadas e aristocratas, sobretudo as inglesas, com grandes casas senhoriais no campo e iam fazendo pequenos museus destes objetos pois. só que os pequenos objetos só por si valem pouco não é precisam ser estudados e aí vêm os uh, os egiptólogos que também Sim. começam a estudar estas coisas e, uh, só que uh, como sabemos os, os hieróglifos eram eram intercifráveis, não Sim, é? até o Champollion até o princípio XIX, <risos> mais ou menos. exatamente aliás estamos uh, neste neste ano a comemorar o bicentenário de Champollion em 1822 que faz a decifração dos, dos hieróglifos e portanto isso abre um mundo ao estudo uh, uhum. e, e os grandes uh, estudiosos dessas dessas áreas estão nos principais museus europeus claro. ligados às universidades portanto é o caso do Ashmolean em Oxford, não é? porque tem este, este papel, o British Museum em Londres, eh, Berlim, por aí fora. De uh, maneira que eh, os, este, estes aglomerados iam surgindo uhum. e um, antes ainda de conhecer o, o, o Howard Carter, o Gulbenkian faz uma, uma aquisição de uma, de uma coleção que é a coleção Amherst uhum. e, e que é uma coleção muito ligada ao Carter. O Carter uh, estava uh, intimamente ligado a essa, a essa família, porque o pai do Carter era um, um artista da uh, Royal Academy, uh, mas ah, é não, não um, um artista de primeira, uh, digamos, de primeira água, mas um excelente retratista. E, e o ah, Carter é seguia nestas uh, várias incursões por as, pelas casas onde ele iria retratar os, os dignitários locais. Ah, ele ele é próprio era um excelente desenhador. O Carter. Uh, uh, e, e é através desta que ele, que ele conhece, digamos, estas, esta, este mundo, que ele penetra deste mundo da egiptologia e que uh, vai mais tarde ser conhecido pelo Gulbenkian e a, e a partir daí uh, uh, Gulbenkian vai recorrer a ele como uh, o seu uh, principal uh, consultor, portanto... Um, mas mesmo como, como, como principal consultor, a última palavra é sempre do É sempre do Portanto, isso é, Bem, é é, Já fizemos uhum. aqui,
0: uh, no programa passado fizemos referência a isso, em 1922 o Howard Carter descobre o túmulo inviolado do faraó Tutakamon no Val dos Reis, mas já aqui também referimos o interesse pelo Egito antigo não data dessa época, é anterior ou, uh, foi sempre grande aliás, mas aumentou com a expedição de Bonaparte ao Egito no princípio no fim do século XVIII, princípio do século XIX e depois com a decifração da escrita hieroglífica, um, agora na década de 20 esse interesse devia estar no uh, uh, auge, não é, Exato. quer dizer, portanto uh, uh, a grande descoberta, a maior descoberta arqueológica de todos os tempos, quer dizer, esse túmulo de um rei egípcio, do Egito Antigo, um túmulo inviolado, quer dizer, portanto não tinha sido assaltado, estava intacto, hum. um, Ora, o egiptólogo uh, Howard Carter aconselha o nas suas aquisições, imagino que acerca do valor das peças, acerca da sua uh, autenticidade, uh, o Gulbenkian já era então um grande homem de negócios entre uh, Londres e Paris, uh, como, é que foi essa, como é que se criou essa relação com o Howard Carter, isto era o interesse comum pela Egiptologia ou eles encontraram
1: Foi exatamente pela Egiptologia. Nós não, não, não temos certezas documentais, uhum. mas o facto de Howard Carter ter preparado o catálogo da coleção Arm Amherst, que, que uhum. surge um ano antes da McGregor, leva a que Gulbenkian esteja muito ciente de quem é este homem. Pois. Aliás, este homem já estava há muito tempo uh, no, no Egito e uhum. tem uma ligação que é fundamental para... Para a credibilização uh, da, perante Gulbenkian, que é o facto de ele trabalhar com Lord Carnarvon. Pois. Lord Carnarvon um, habita a extraordinária casa de campo que serviu para, para filmes e que é muito conhecida, a Eyclair uh, ah, Castle. Um, uh, é casado com, com Lady Almina, portanto, que é uma Rothschild. É, é, é uma família de, de grandes meios e, e com uma coleção absolutamente extraordinária. Eu bem que não sabia exatamente quem é Lord Carnarvon, que era é a Carter. de Carta. E portanto, quando surge. Uh, 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 o, o leilão uh, do Reverend William McGregor o, o, o William McGregor é um homem absolutamente extraordinário ele também vem de uma família muito abastada uh, é patrono de escavações no Egito, ele próprio, Uh, vive durante muito ah. tempo no Egito porque ele tinha uma saúde muito débil Ai, e a família posso... manda para o Egito porque tem porque, porque, me porque, me pela secura pela secura. A... E portanto, uh, depois ele torna-se membro da Egypt Exploration Society, do Instituto de Arqueologia ligado à Universidade de Liverpool. Portanto, é alguém que não é só. Uh, um interessado colecionador é al alguém que é ativo na egiptologia. Uhum. Só que a certa altura uh, decide, portanto ele ainda está longe de morrer, portanto em 22 julgo que ele morre em 37 uh, decide ver-se livre da, da sua coleção, que é, um, que é uma coleção absolutamente assustadora. Os números são incríveis, não é? Temos 1.800 lotes 9.000 objetos <risos> portanto, <risos> okay. e e como é que o Gulbenkian sabe que isto está a acontecer? Pelos Duvin, ele era muito amigo do Joe Duvines, John Duvin, que lhe diz, olha, isto vai acontecer, vai para o mercado. Uhum. E a partir daí ele vai tentar perceber como é que vai conseguir chegar a, essa, a esse leilão. E, e falo de duas maneiras. Primeiro, contratando o Carter pois. para licitar peças uh, até determinado uhum. limite. E uh, o seu um, o, o Kei Ayan, que é um, um arménio de grande confiança do Golbenken, que servia muitas vezes de testa de ferro. Ah, para fazer um, as licitações. <risos> fazer licitações. Ninguém sabe, eram um ilustres conhecidos. Ninguém, ninguém sabia de quem era ninguém sabia quem era. E o que acontece é nos que leilões, nos era, leilões aparecia aquele, aquele senhor que sabia, era, comprava umas peças, peças e, pronto, pronto, e pronto. E, 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 e não, ninguém sabia que era o Golbenken que tinha pronto. adquirido. E isso acontece neste leilão. Porque o, 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 muito cedo o Carter uh, indica-lhe três lotes. Dois deles eram, segundo o eram absolutamente essenciais, uh, que eram os melhores lotes de, uh, de todas as peças. E, e o Rubenken uh, fica com esta informação e pede ao Keihan para licitar esses dois Nossa, melhores bem. e dá aos outros ao Carter, porque ele ainda não conhecia bem o Carter ah, então, eu e, e por outro lado eu, 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 temo que ele pensasse e, e é legítimo que o fizesse que ele estaria a, a, a tentar comprar essas peças para o Lord Canarvan fazia todo ah, sentido havia uma, uma, uma relação entre, entre eles que pronto, que, era, que tudo levaria ah, a bem, entender certo, que, que disse, mas... de maneira que ele acaba por uh, comprar as peças e a correspondência é muito interessante porque o Carter fica desolado por ter perdido as melhores peças do, que vêm em toda a imprensa pois. da época, fala nestas grandes aquisições feitas por este anónimo, nome de Armin, Man, que é AN, não era o Gulbenkian, é. naturalmente, e que uh, tinha muita pena, de, efetivamente, e, e, o, e o Gulbenkian não lhe diz logo que, que foi ele. Foi ele. Ah, que interessante. Portanto, faz, leva uh, o jogo. leva então. o jogo. E portanto, <risos> é, só, só mais tarde ele é que realmente estava o jogo e, 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 o, e o Carter diz-lhe fico muito feliz que tenha comprado porque realmente seria uma perda incrível Pois. Estas duas, porque era, efetivamente, sobretudo a cabeça de Sinuzerete III, era a grande Exatamente, peça algum... da,
0: da coleção. Essa, a cabeça do rei Sinuzerete III, aliás, algumas destas peças, incluindo essa cabeça do rei, foram emprestadas por Gulbenkian, mais tarde, ao British Museum, em uhum. Londres, em 1000. Mil... 1936 e depois ainda estiveram na National Gallery of Art em Washington, de onde vieram para Portugal uh, em 1960. Está este percurso destas peças dá também uma ideia de que Rubinstein é um colecionador quer uma coleção para si, já vimos, uhum. uh, já falámos disso mas não o que é só para a sua contemplação, não é? Isto é, ele admite uhum. que outras pessoas também sim. queiram uh, apreciar essas uhum. peças que ele vai escolhendo por serem as melhores, não sim, é? Sim, sim, sim.
1: Eu, Aliás, ele tem uma, ele tem uma, uma, uma frase infeliz uh, que o que veio a caracterizar, do meu ponto de vista, erradamente, que é dizer ah. que, as, que as minhas as obras de arte são como um harém. Ah, Portanto, que, só, que eu é só Deus. mostro a quem eu muito bem quero. Isso foi, é, é realmente o, o dizer de um, de um oriental. Hum. Uh, mas, efetivamente, isso não corresponde. Uh, eu, eu julgo que ele que ele disse isso como, como um, um ato de bravura. Sim, De, sim. de posse. De posse de proprietário. Exatamente, proprietário. Mas o, 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 o facto é que nomeadamente com as antiguidades egípcias, ele muito, muito cedo as emprestou, por exemplo ao Louvre. Houve uma, uma, uma das suas aquisições que depois até uh, trouxe muita a celema porque uh, eles entenderam se o vendedor e, e um outro uh, investigador e portanto puseram em causa a, a a autenticidade da peça ah, uh, e, e isso deu artigos extraordinários que o, o que só, só beneficiam uh, a história da arte digamos de, sim, sim. destas coisas e portanto o que é que o que é que ele acaba por por fazer emprestar em 36 uh, o mundo está a mudar e ele tem essa percepção ele é um homem que que, que lida com uh, com todo, digamos, com as elites internacionais, sobretudo ao claro. nível dos negócios, e portanto, em 1936, o, o clima uh, está a mudar. E ele percebe que não pode ter uma coleção como a que tem em sua casa,
0: em Paris, estava, Em Paris. Em Paris.
1: Que estava, que estava a custar rodos de dinheiro em, 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 em segurança, rondas noturnas pois. e, portanto, todo esse tipo de, de problemáticas. E quando uh, propõe ao British Museum, porque conhecia bem o British Museum, uh, e, e o British Museum imediatamente claro. uh, quis, claro. quis. Uh, e, portanto, a coleção foi toda para o British Museum em 1936. Uh, e em 36 foi também a grande parte da coleção de pintura para a National Gallery de ah, Londres. Pronto. Portanto, durante este período, digamos, durante o período da guerra, essas obras estão em segurança. Estão em segurança, exatamente. Essas obras estão em segurança. No fim da guerra e com a, com a possibilidade de, que houve, isto é um episódio muito longo, de, 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 de se construir um, um anexo à National Gallery para albergar a coleção de, de Gulbenkian, Uh, no fim da guerra isso era impossível o esforço de guerra implicava, ou de, o esforço de reconstrução implicava um uhum. investimento enorme uh, em construção, uh, mas de habitação, não é? Porque pois Londres não, tinha sido de... devastada, a Coventry completamente destruída e por aí fora. Não havia clima político, ainda por cima, com o um governo conservador, uh, trabalhista na altura uh, em, 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 Inglaterra. Em, em Inglaterra, portanto não havia claro. nenhum tipo de. E é aí que surge uh, um, um outro uh, protagonista, que é John Walker, um, ainda nessa altura curador. Uh, da, da, da National Gallery of Art de Washington, a propor, então, mas porquê é que não transita ah, então, para o exatamente. outro lado do Atlântico tudo aquilo que tem em Londres? E isso é um novo capítulo, é, não é? Um Portanto, de alguma forma, é, a, a coleção egípcia, que é aquilo que nos traz hoje aqui, pois? vai viajar de Londres para uh, Washington uh, e a aquisição que ele faz dos medalhões de Apuquir, que falámos no, no episódio anterior acabam por nunca vir para Lisboa, portanto ele não os vem e vão diretamente de Nova Iorque para Washington, onde são acomodados juntamente com as peças, com as peças egípcias, egípcias, o que de alguma forma também é uma história interessante de
0: contar. É verdade, e iremos contar muito provavelmente aqui. Mas um dos documentos mais interessantes publicados pela Fundação Gulbenkian, em livro, é o Diário da Viagem de Gulbenkian à Palestina e ao Egito, em janeiro-fevereiro de 1934. Uhum. E uma das coisas que descobrimos aí é a minúcia com que o Benckin se informa. Por exemplo, em relação a Baalbek, no, no Líbano, ele tem esta nota na página 31 do livro, está publicado pela Fundação do uh, tem de estudar a fundo a história de Baalbek, diz ele. Isto é, isto é um homem de negócios que tem de cuidar também de grandes interesses, nomeadamente dos seus interesses da indústria petrolífera do Médio Oriente, mas ele levava a arte muito a sério, não é? Quer dizer, mas tinha tempo para fazer estas várias coisas. <risos>
1: Exatamente. Há uma, há uma frase que, que, que eu gosto de citar, e, e nós no museu e na Fundação temos vindo a utilizar ultimamente, que é uma um, quando ele diz, a arte é o meu consolo. Eu pois. julgo que isso uh, uh, explica muito da sua, uhum. uh, da sua psicologia, digamos, da, uh, de, de, do seu, da, da forma como ele encontra na arte algo que transcende aquele dia-a-dia -dia muito complicado do mundo de negócio onde ele estava envolvido, um, com negócios absolutamente concentrados num único homem. Ele pois, eu, não sim. em corporations, em, em, em conselhos de administração, é não, ele, é um homem sozinho contra, é contra, contra os seus adversários, uh, travando sempre inúmeras batalhas, uh, recuando quando tinha que recuar, avançando temerariamente quando Contente. tinha que uh, avançar. E isso, de alguma forma, a arte é um processo que ele desenvolve concomitantemente. E isso é muito interessante na, nos copiadores os copiadores da, da correspondência, correspondência têm o pagamento à senhora da, da limpeza que fez um trabalho extra uh, tem a carta por tudo se fazia através da, da correspondência não é? tem o vender uh, milhares de ações na Venezuela Oil tem o comprar o, o, o um Rembrandt se não esquecer o Rembrandt da é Ermitage, e portanto isto tudo dá a dimensão de, de como alguém como, com, com escasso tempo ocupa o seu tempo de uma forma tão rica tão e, e efetivamente a questão da arte é uh, juntamente com, com os jardins uh, a forma é, de evasão
0: Finalmente, onde é que no Museu Gulbenkian em Lisboa se podem ver as antiguidades egípcias de que aqui falámos?
1: É, é imperdível, porque é a primeira sala do museu, museu e, portanto, uma vez chegando ao museu e passado o átrio, já com o bilhete, é, a primeira sala
0: sim. que vamos encontrar é a sala das antiguidades egípcias. Obrigado ao João Carvalho Dias. Voltaremos daqui a 15 dias para falar de outro momento fundamental da vida de colecionador de Carlos Gulbenkian e este mete Revolucionários Bolsvistas, um dos maiores museus do mundo e uma das maiores vendas de arte de todos os tempos, em que Golbenkian, como se diz, chegou primeiro. Até lá e contamos consigo para continuar esta viagem.